0: Boa noite a todas e todos. Estamos quase cravando 19 horas aqui no horário de La Grande, Nova York. Quase também cravando, são 20h59 ainda, horário de Brasília. Quase zero hora, horário de Londres, alinhado com horário de Lisboa, para fazer referência aos horários, eh, os fusos horários da maior parte do nosso público. Antes de iniciar a nossa Conferência de hoje, que vocês carinhosamente chamam de live, né? porque realmente é um pouco mais extensa. E é um trabalho, de fato, ao vivo, por excelência, em que nós estamos nos abrindo a recepção de balizas de elucidação e de conforto que nos são transmitidas por nossos instrutores e instrutoras espirituais. Antes de abrir as perguntas de vocês, porque esse é o nosso sistema, não é? De perguntas que nos chegam ao vivo e eu leio junto com vocês, depois de uma triagem feita por uma equipe de bastidores que agora recebe as suas indagações ou solicitações temáticas, eu solicitei da equipe a produção de um videozinho rápido mostrando o que aconteceu há dois anos. Nós aniversariamos o segundo, segundo ano em que aconteceu um episódio bastante curioso e que me chamou a atenção, mesmo da minha perspectiva, como médium já acostumado a essas vivências, porque no dia 25, isso foi o que aconteceu, 25 de janeiro, e vocês vão ver um trecho curtíssimo desse episódio. Nós já trouxemos isso a lume aqui na preleção domingo, mas nós estamos com dois anos que isso aconteceu. Em 25 de janeiro de 2020, só se falava de surto naquela província distante da da China e que havia um conjunto de 50 óbitos aproximados durante a fala minha naquela noite. Foi noticiado que o número de óbitos havia chegado a 56. Só se falava de um surto, havia um surto lá na China. Amigas, amigos, eu trabalho com esse, é, essa tarefa aqui de canalizar os nossos mestres e mestras espirituais aqui. Eu tenho o dever de acreditar, pelo menos o maior percentual de qualquer louvor que se possa. Impingir qualquer louvor que se possa acreditar a mim, na verdade, a, o maior percentual é delas e deles de fato. Há alguns decênios, e como eu precocemente comecei a acompanhar os noticiários, primeiro televisados, na minha infância e adolescência, eu já comecei a acompanhar, por exemplo, a guerra do Irã e do Iraque, foi na transição da minha infância para a adolescência. Já nesse trabalho público, que começou em 1990, com artigos da imprensa, palestras públicas desde 1991 a 31 anos, eu nunca trouxe a público qualquer ideia relacionada a confirmar que qualquer espocar de uma epidemia se converteria em algo tão gigante que eu precisaria tranquilizar as pessoas, dizendo que não seria uma catástrofe tão grande como as duas maiores pandemias da história da humanidade registradas até então. A pandemia de 1918, que surgiu aqui nos Estados Unidos, mas ficou conhecida como gripe espanhola, e a pandemia da peste bubônica, no início, na primeira metade, virada da metade, do final da primeira metade para o início da segunda metade do século 14 Vejam só, 25 de janeiro, 25 de janeiro, somente em 11 de março, a Organização Mundial de Saúde e a ONU viriam a público confirmar formalmente que havia uma pandemia. Nesse ínterim, Só para citar duas, a MERS, uma das cepas do coronavírus, aquela do Oriente Médio, que tinha um grau de letalidade monstruosa, letalidade, ou um grau monstruoso de letalidade. 50% das pessoas infectadas vinham a óbito. Teve epidemia que foi considerada pandemia da H1N1, eu simplesmente não dei uma palavra pública a respeito do assunto, nem mesmo em circuitos fechados. Me recordo, inclusive, que nos anos de 1990, já na segunda metade, eu me preocupei internamente com o ebola, um desses surtos que surgiram na África no correr dos anos. Eis que, entretanto, em janeiro de 2020, há dois anos completamos essa semana, numa palestra fechada para o grupo de poucas centenas de pessoas que têm direito a acompanhar as nossas pequenas palestras exclusivas para esse grupo. Era sempre assim, são duas saletas pequenas, geminadas, como vocês vão ver, muito simples, o um ambiente pequeno, duas saletas, e um grupo de pessoas acompanhando à distância, como vocês agora me acompanham à distância, embora ao vivo. Mas foi feito ao vivo, no dia 25 de janeiro. Uh, há um momento em que uh, Wagner capta a câmera que mostra a pequena plateia da primeira saleta e a gente vê que as pessoas estão com uma cara de paisagem. O que, que ele está falando mesmo? Uma pandemia que vai matar muita gente, vão, muito, vão acontecer mortes em torno de nós e talvez algum de nós venha a óbito. O fato é que em nosso grupo de centenas de pessoas durante dois anos de pandemia, ninguém veio a óbito. Mas eu disse que haveria mortes em torno de nós ali, como estava em Aracaju. Eu não sabia que eu viria para os Estados Unidos de forma definitiva. Havia viagem marcada para o mês seguinte e eu fiquei e não voltei mais, a pira dos espíritos da espiritualidade sublime com a quiescência de minha consciência. Eles não nos obrigam a nada, apresentam as considerações, as razões pelas quais eu deveria ficar e aceitei. Tem que, temos que aceder, se nós não anuímos, eles simplesmente respeitam o nosso livre-arbítrio, todas as forças do bem são assim. O que eu quero dizer com isso? O que foi dito, por exemplo, nos testemunhos é, lindos de Vlamir, Dura e dai que estavam muito bem, é que nós somos assistidos, eu sou testemunha, mesmo quando falo espontaneamente, e nessa reunião, como vocês vão ver, eu estava bem, bem, bem à vontade. estava completamente enquadrado em balizas do que esses professores e professoras estabeleciam como o que deveria ser dito. Não se preocupem, não vai ser tão grave como a pandemia de 1918, que matou, pelo menos 50 milhões de pessoas, nem a peste bubônica do século XIV. Há relatos de 75 milhões a 100 milhões de óbitos da peste bubônica no século XIV. Dizimou um terço da população europeia. Já ali, mal se sabia do que se tratava. E eu usei a palavra redondamente, sem preocupação, pandemia. Não importava muito o que a imprensa estava colocando, eu apenas vim tranquilizar o público. Me causou estranheza, trazia um tom de humor, de leveza, de que se nós fôssemos convidados a falecer, poderia ser um momento de libertação, mas que nós esperássemos haveria mortes em torno de nós. Levaria um mês e meio, se não me engano, até aparecer o primeiro caso e a primeira morte no Brasil coisa de um mês, um mês e meio, isso está no vídeo que vocês vão ver a seguir. Nós somos assistidos e assistidas, nós somos vistos e vistas. No trabalho que eu faço, é isso que ocorre, a psicofonia ou a canalização da fala dos espíritos do bem, nesse caso, porque a psicofonia pode ser também espíritos malevo- de espíritos malevolentes, mas com o trabalho com a comunidade de espíritos, que nos superordenam, nos catalisam os processos evolutivos, têm propósitos educativos, têm finalidades de nos pacificar os corações, de nos favorecer a felicidade. A psicofonia melhor é aquela que não parece estar acontecendo. Eu fiz uma grosseira nessa semana e cheguei a a pedido de Eugênia Spásia, o guia espiritual da nossa instituição, a colocar no papel, isso deve ser publicado, que a gente pode fazer uma analogia grosseira entre a psicofonia em seu nível de excelência e uma cirurgia plástica. Se falava no passado que a cirurgia plástica perfeita, não há nada perfeito, lógico, é aquela que não se percebe. Então eu estou bem à vontade, bem espontâneo, mas estou ali falando que não se podia falar de modo algum, dizendo não se alarmem, mas ninguém estava alarmado. Se tranquilizem, vamos esperar as mortes acontecerem em torno de nós, mas não será tão grave quanto a pandemia de 1918, nem a pandemia da peste bubônica no século 14. Não havia nada que indicasse isso, e eu nunca, até então, havia trazido em 2020 dois anos passados, desse episódio que vocês vão assistir em poucos segundos, um minuto no máximo, um minuto e pouco, em 30 anos de trabalho, público nunca havia sido orientado a tranquilizar as pessoas sobre a notícia que acabe, tinha acabado de aflorar na imprensa formal. Então, com vocês, esse vídeo breve a respeito da profecia que Eugênia Spásia e seus amigos e amigas me solicitaram que fizesse primeiro em grupo fechado. E as pessoas que aparecem a gente deixou que fossem registradas porque elas testemunharam esse episódio. Porque ficaram interrogativas. Afinal de contas, por que, que ele está falando isso? O que é que há de tão calamitoso e pavoroso assim para estar nos tranquilizando que não se preocupem mas com muitos óbitos? Haverá pessoas morrendo em torno de nós. está um de nós, e isso não deveria ser motivo de pânico porque morte também é libertação, morte pode ser um caminho para a felicidade quando chega na hora certa, com a pessoa cumprindo seus deveres diante da sua consciência, da espiritualidade e do mundo a serviço de Deus como disse nosso Senhor Jesus, o cristão e a cristã é alguém que está no mundo, ou o discípulo e discípula genuíno autêntica dele, está no mundo, sem ser do mundo então vamos ver esse vídeo que a equipe preparou para gente hoje. Não se preocupe não, o coronavírus deve chegar em Sergipe, mas não vai matar todo mundo não. E quem teria que morrer porque chegou a hora? Mas não vai ser tão trágico assim não, não é uma pandemia tão grave. Como eu acompanho, sempre me interessei pelo assunto da gripe espanhola, era um dos assuntos que quando havia qualquer artigo na empresa, qualquer coisa, eu puxava nunca houve um número inferior a 40 milhões eles chegam a especular em 100, até 100 milhões de pessoas ou provavelmente 5% da população mundial o artigo que Vakimpa falou diz que foi considerada a maior pandemia da história da humanidade a informação que eu tenho é que a maior pandemia foi a peste bubônica então nós somos protegidos e protegidas tem a mão de Deus segurando o Brasil tem a mão de Deus segurando o mundo ninguém se assusta com essa história dessa pandemia Há uma alarde, né? Além do. Eu sei que tem uma questão de proporção, de quantidade de casos e, e percentual de mortes, eu sei disso. Mas nós somos imortalistas, né? Nós somos sobrevivencialistas e sabemos que a vida prossegue depois da morte. Caso aconteça de haver a morte de alguém conhecido nosso, ou a nossa própria, pode ser a libertação contra a luz e para a luz. Vocês notaram o tom prosaico, com um bate-papo à vontade sobre uma coisa que não se tinha como ter parâmetros que tomaria as proporções que tomaram, que tomou a própria pandemia e todos os aspectos relacionados tomaram uma configuração mastodôntica. E quando eu falei, eu sei que há um percentual um pouco mais alto de óbitos em relação à infecção, nada comparava a MERS, eu nem cheguei a fazer citações em público. 50% das pessoas que contraíam a outra cepa de coronavírus do Oriente Médio, 50% vinham a óbito. Então não era também por causa do percentual de letalidade em relação às pessoas que eram infectadas era porque os espíritos haviam pedido que eu falasse, como é que eu vou dizer isso em público, e trazendo como uma informação tranquilizadora de que não seria tão trágico quanto as duas maiores pandemias da história da humanidade, seria menos. E nós estamos acompanhando ainda o desenrolar, provavelmente, o encerramento desta pandemia. Nós somos vistos e ouvidas não importando a nomenclatura que lhe agrade, de acordo com uma religião formalmente organizada que você siga ou não, existem seres superiores, superiores, quando digo, mais desenvolvidos em inteligência e em sentimento, que nos acompanham, nos assistem, nos protegem, e só permitem que aconteça, de acordo com também a nossa responsabilidade, em agirmos com bom senso nos precatando de nos expor desnecessariamente ao contágio nós estamos com um crescimento uma caminhar para a lotação de UTIs no Brasil talvez haja um arrefecimento vamos aguardar mas que bom que se feche em todas as festas públicas de carnaval não é o momento ainda a ah, Omicron e suas novas variantes, porque já tem a Omicron diferenciada e a Omicron conjugada, a nova epidemia de de gripe. Então, nós vamos observar como esses eventos de saúde pública vão se configurar à frente. Nós não sabemos os desdobramentos que ainda acontecerão. É hora de prudência. Bom senso e prudência nunca são demais. Mas nós somos vistos e ouvidas, Há gênios celestes, há anjos de Deus que nos observam. Mas nós estaremos em tão maior, profunda e fiel consonância com as orientações. Há vidas desses planos de consciência mais altos. Não importando que a pessoa acredite ou não, eles existem. As leis espirituais não aguardam nossa concordância para existirem nem para atuarem em nossas vidas, não aguardam a nossa crença, elas atuam e causam não só as experiências desastrosas para as pessoas que resolvem ser incautas, como podem premiar as pessoas que se posicionem de maneira adulta, madura e principalmente nesse assunto em particular com respeito à ciência, a ciência está na terra em nome de Deus. Vamos, então, passar a primeira pergunta de vocês. José Silva, Uberlândia, Minas Gerais. Poderia falar sobre masturbação, pornografia e saúde espiritual? José, eu recentemente, há três semanas, no máximo, fiz uma palestra falando exclusivamente do assunto sexual. Não só da masturbação, que é um fenômeno extremamente normal, fisiológico, uma pessoa... ir ao banheiro, beber água, dormir, para pessoas, inclusive, que sejam casadas. Há casamentos excelentes em que as pessoas dispensam o fenômeno masturbatório, mas há situações em que a pessoa, inclusive, por respeito ao cônjuge, tendo maior atividade, ou tendo uma ânsia sexual maior, uma libido mais intensa, ela, para não incomodar o parceiro ou a parceira, satisfaz-se sozinha ou sozinho para que não haja desarmonia por um assunto secundário na conjugalidade que é lastreada na amizade, na afinação de ideais, de interesses, de valores. Mas, e com relação à pornografia, eu sugeriria, por favor, todas e todos, para não voltar a esse assunto, que eu acho pejado de muita densidade. Não me agrada muito falar sobre esse assunto. Esse talvez seja o meu viés conservador. Mas acredito que tenha feito uma apresentação bastante flexível. Por favor, reportem-se a palestra aqui mesmo no nosso canal YouTube, que eu proferi há poucas semanas. E foi uma palestra que eu trouxe os temas. Eu nem esperei a provocação. Os espíritos pediram que eu trouxesse. Fiz uma palestra com método diferente em vez de uma provocação nas perguntas de vocês. E saúde espiritual, sim. As nossas expressões psicossexuais se desdobram inexoravelmente, têm, portanto, implicações em nossa saúde emocional. Se quisermos usar o termo mais apropriado na atualidade mental e, eventualmente, saúde espiritual. Nós temos seres parasitários da outra dimensão de vida, do domínio extrafísico de existência, sobre que eu não falei naquela palestra, quer nós acreditemos ou não. É interessante, a gente fala sobre o mundo espiritual, parasitas do além, a gente já fica vendo aquela intelectualada, cheia de basófia, de jactância, rindo gostosamente, como riram de pasté, quando ele falou do mundo microbiano e nós estamos vendo a pandemia que é promovida de caráter virótico por um ser invisível a olho nu e existem esses seres se nós falarmos de vida agora existe o, o conceito de vida com y, não é? Uma forma apropriando do inglês para o português de Vida num conceito diferente daquela que enxergamos e a biologia estuda da vida na Terra, existe vida. Existe inteligência de maneira muito mais avançada, mais sofisticada, mais profunda, mais complexa do que a que enxergamos na Terra. Não necessariamente em naves espaciais que desrespeitam a aerodinâmica possível para a engenharia aeronáutica de hoje da Terra, também, também. Mas, para que nós percebamos alguma coisa, precisamos de matrizes conceituais em nosso psiquismo, em nossa memória, para que tenhamos condições de, por meio projetivo, porque toda percepção necessariamente tem um elemento projetivo, enxergarmos aquilo, e a miúde não temos como perceber o que está debaixo dos nossos olhos. Dizer que não vejo, isso é uma crendice. Lembremos que muito do que foi dito como crendice era apenas uma apresentação metafórica de realidades que hoje são bem mais facilmente estudadas pelos instrumentais da ciência e que na época, vamos imaginar no passado remoto da nossa história, como entendemos na história oficial, ou na pré-história, e que agora compreendemos bem melhor. E tudo isso é imprevisível, vejam, sobre essa questão da saúde espiritual, imbricando com o assunto que disse há pouco da, do presságio de que a pandemia eclodir, que haveria mortes em torno, Não vai matar todo mundo, como eu comecei ali nesse vídeo que foi editado por Wagner. Eleanor Roosevelt nasceu em 1884. A primeira dama nos Estados Unidos, há 13 anos, esposa do segundo Roosevelt. Houve dois Roosevelt (risos) nas duas guerras mundiais. Theodore Roosevelt, Franklin Roosevelt respectivamente, Primeira e Segunda Guerra Mundiais, que foram presidentes norte-americanos. Pois bem, Eleanor Roosevelt é uma mulher extraordinária, que foi uma força excepcional ao lado desse grande homem, um dos líderes importantes, um dos grandes estadistas da humanidade no século passado, que nos ajudou muito na condução dos horrores de defesa da civilização contra a barbárie do nazifascismo. Disse algo interessantíssimo, se a vida fosse de todo previsível, há uma previsão geral, diretrizes gerais, mas se a vida realmente fosse previsível, nem mais seria vida. Seria insípida, sem graça, sem sabor. E outra coisa muito importante, quando vemos essa questão de a pessoa se sentir com ondas de pavor, É claro que a pornografia eclodiu durante a pandemia. É claro que algumas pessoas se perceberam em experiências, como a própria masturbação, que achavam que não existiam mais consigo. É claro que nós estamos emocionalmente um pouco fora do eixo. Em graus variados, as pessoas percebem essas ondas de desesperação. E de vez em quando nos sentimos caindo. O ponto fundamental é você se tranquilizar. Não se deixe apoquentar pelos ventos mal agourentos do momento. Nelson Mandela, excepcional homem, outro grande estadista do século passado, mas que adentrou esse século XXI, é, E foi grande estadista aqui também, dentro do século XXI, grande liderança, portas adentro do século XXI, porque ele foi muito longevo, 1918-2013. Nelson Mandela disse, a maior glória não é não cair, a verdadeira grande glória é nos levantarmos tantas vezes quantas cairmos. Se você tem um mau momento, se nós temos um mau momento, Eugênia Aspasia pede que digamos sempre que oscilações que podem repercutir como perturbações de fantasias sexuais, perturbações de fantasias de raiva, perturbações de fantasias de desastres iminentes. Há pessoas que preferem cair na, é, no delírio. Isso é um delírio. Eu achei interessante que eu vi da imprensa portuguesa um vídeo falando do Rio de Janeiro nessa semana. É um noticiário de um canal português dizendo: no Rio de Janeiro, pessoas no Museu do Amanhã estão se divertindo sem máscaras numa aglomeração pública em plena pandemia, sem medo do amanhã. Então, estamos virando às vezes motivo de chacota, né? Eu achei bem apropriado que fosse a imprensa portuguesa que dissesse isso a nosso respeito de brasileiros e brasileiras. A pandemia não acabou. Se a atual variante da atual cepa do coronavírus é menos propiciadora de casos graves e de óbitos, não significa dizer que a pandemia haja encerrado. Há um crescente número não só de internações infantis, mas não só internamentos hospitalares, mas também óbitos infantis. Ainda estamos em plena pandemia, em processo provavelmente de conclusão, mas não está encerrada. Vamos procurar manter esse fio de prumo do equilíbrio, de refletirmos com calma, e podemos cair nos dois sentidos. A paranoia que eu já estava ali, a pedido desses mestres e mestres do plano espiritual. Não vamos nos alarmar, mas também não vamos agir como se nada estivesse acontecendo. Temos que buscar um ponto. Isso sempre foi dito. Siddhartha Gautama Buda já citei aqui recentemente falando sobre o caminho do meio das cordas. Lembram como recentemente falei? O caminho do meio, diversos autores falaram sobre isso no correr dos séculos, o caminho do equilíbrio. O espírito Mateus Anacleto nos fala com frequência que não se pode viver o princípio ou o paradigma da totalidade se não vivenciarmos a busca contínua do balizamento da ideia de equilíbrio. Se nós não vivemos todas as áreas de nossas existências com uma gerência conscienciosa, Mas colocando como prioridade o que deve ser prioridade, nós podemos nos equivocar gravemente. Nos assuntos sexuais, nos assuntos comportamentais, nas questões que levam-nos a vivências espirituais menos felizes ou mais felizes, coloquemos sempre os princípios espirituais, divinais, devocionais em primeiro plano. Nós somos seres programados, até neurofisiologicamente, para a vivência da reverência, da busca, da transcendência, e quando fazemos isso conscientemente, seremos tragados inconscientemente para viver isso de forma patológica, como há pessoas que ficam narcisistas, idólatras de si próprias, ou supervalorizam alguma área de suas vidas, como, por exemplo, como se não fosse isso comum, a financeira. Considerando que essa preocupação com a vida financeira seja algo adulto, maduro, a questão está, de novo, no descompasso entre realidade e o que de fato está acontecendo em nosso coração. Nos preocupamos, como disse Sêneca, muito mais com a nossa imaginação, as preocupações são muito mais imaginárias do que reais. Só que nós sofremos o que está em nossas mentes, mais do que aquilo que está, segundo cremos, iludidos por nossas próprias distopias, cremos que seja real lá fora. Não vou me estender muito nesse tema, porque dedicamos toda uma palestra a esse assunto. Estou, por isso, já dando uma abordagem universal para que passemos à próxima pergunta, por favor. Lisete Feitosa, Japaratuba, Sergipe, meu estado natal. É, Lisete, boa noite, como também a pessoa que fez a pergunta anterior. O que poderia ser dito sobre comunicação espiritual por meio de equipamentos eletrônicos? Lisete, esse fenômeno já existe, é estudado desde a metade do século passado. Thomas Edison tentou, nos anos 20, criar alguma coisa, mas nós não tínhamos tecnologia para isso. Entretanto, a comunicação com o mundo espiritual, exatamente como nós gostaríamos de fazer, como bater um telefonema para um ser desencarnado, não ocorrerá logo como nós imaginamos. Porque o objetivo da comunicação espiritual, mais do que trocar informações, é favorecer a comunhão. Espiritual é catalisar o nosso processo evolutivo pela enxertia que acontece quando entramos em contato com um ser mais avançado em inteligência e sentimento. Se usamos um aparelho eletrônico para isso, perdemos essa oportunidade. Por experiências meditativas, oracionais ou mesmo mediúnicas, mas mediúnicas utilizando nossa própria mente nós teremos oportunidade de vivenciar experiências místicas que nunca teríamos, a que nunca teríamos acesso se apenas usarmos um aparelho eletrônico que nos favoreça a comunicação com o mundo espiritual. No correr das décadas, acompanhei alguns eventos de comunicação com o mundo espiritual, com o mundo espiritual por meios eletrônicos. Isso existe. E há pesquisadores, estudiosos, no mundo inteiro a respeito do assunto, entretanto, com aquele cuidado. Os fenômenos de transcomunicação instrumental ou objetiva não definem claramente a faixa de consciência com que se está estabelecendo contato. Ao passo que, por uma comunhão espiritual, nós podemos estabelecer, apesar de muito subjetivo isso, mas é muito mais seguro, paradoxalmente. A frequência espiritual o padrão dos sentimentos, as intenções daqueles e daquelas com quem estabeleceremos um intercurso psicoespiritual. Ou seja, o fenômeno de comunicação com pessoas fora da matéria densa não deve ser o nosso objetivo. Nos deslumbra. O fenômeno mediúnico é interessantíssimo. Eu gosto fenômeno, de observar o fenômeno, e o trabalho com ele há décadas desde o início do meu trabalho público, como disse a vocês, que começou em 1990, com um artigo publicado no jornal, já fechado em, na capital, Jornal da Manhã, em Aracaju, em 26 de abril de 1990. Já ali eu estava trabalhando mediunicamente, de modo mais esporádico, de maneira menos segura. A partir de 1991, eu resolvi estabelecer as práticas mediúnicas dentro de critérios kardecianos, eu era ligado ao movimento kardecista e fiquei assim ligado até 2008, com todo o respeito àquelas e aqueles que julgam que o kardecismo lhe satisfaz e está ótimo, qualquer doutrina cristã é válida, o que importa é sabermos se nós estamos sentindo que aquele agrupamento religio-filosófico ou aquele conjunto deontológico ou principiológico tem ressonância com o nosso modo de pensar, sentir e ser, ou não. Não existem religiões ou grupos espirituais mais certos. Embora haja discursos ou linhas de pensamento que estão mais próximas do que seja o ideal ouvirmos hoje, de acordo com o diapasão ou a média evolutivos próprios da civilização humana na Terra da atualidade, e esses discursos, eu acredito que estejamos apresentando um desses. Serei suspeito em falar sobre o assunto. Por isso pedimos que as pessoas leiam ou acessem, peço por favor, coloquem no rodapé, o, a categoria em nosso site, em divinos, ou só em doços. Também há material aqui no nosso canal no YouTube. Mais uma vez, estamos falando do discurso. Não de minha pessoa, senão não poderia falar. Seria ridículo, não é? Se estivesse falando de minha própria pessoa. Sou extremamente humana, normal, pecador, como qualquer pessoa. Entretanto, estou a serviço de seres que não são humanos e normais. Mesmo. E ai de mim, se não disser isso publicamente. Porque as pessoas pedem a oportunidade de se beneficiar. Sobre a maneira porque nós gostamos de um discurso que se acomode a uma imagem idealizada que fazemos de nós mesmos e nós próprias. Principalmente pessoas que se enquadram muito nas convenções, as pessoas mais moralistas, a quem Jesus se reportou como hipócritas, sepulcros caiados, brancos ou brancas por fora, cheios de podridão e rapina por dentro. Raça de víboras, até quando estarei convosco, até quando vos hei de aturar, ou oh, geração incrédula e perversa, essa é a melhor tradução, porque eu já estou falando de João Batista, que falava em nome dos Cristos de Deus, ou como o próprio Jesus era um Cristo de Deus, não só um Cristo de Deus, ele era a voz da verdade, para a nossa civilização humana, para todos os séculos futuros, desde o seu nascimento até hoje, é uma opinião minha, isso é crença, a pessoa não precisa ser cristã, nem Jesus pediu isso, mas ele pediu que todos fôssemos um, vivêssemos unidade. E entra a questão de novo da comunhão, sermos um, essa união mística, que se falava comunhão com os santos de Deus, os espíritos santos de Deus, ou as almas santas da espiritualidade. Se nós traduzirmos, substituirmos a palavra santo e santa por devoto, devota, autêntico, genuína, nós teremos uma noção melhor das pessoas ou dos seres a quem fazemos referência e vamos fazer aquilo que por exemplo, na liturgia da igreja católica, eu participei da igreja católica porque nasci em seio católico não só familiar, mas estudantil a Eucaristia e quando o nosso Senhor Jesus de fato nos evangelhos pede que nós, fi- pede que nós fizéssemos aquilo, aquele ritual da comensalidade em memória dele. Ainda estou me acostumando à falta de umidade do ar, principalmente quando a calefação precisa trabalhar mais, que estamos em uma região bem fria. Nessa época está muito fria. E a comensalidade, porque naquele instante, quando ele disse que estava estabelecendo uma nova e eterna aliança, o vinho que era o sangue dele, metaforicamente, algumas pessoas acreditam na literalidade daquela informação, que houve uma transubstanciação, assim se fala no seio católico. E do pão como a carne dele, a pessoa deveria beber e comer. Obviamente, para nossa opinião, isso se trata de uma alegoria, mas muito mais poderosa do que a literalidade do que estava sendo apresentado por nosso Mestre Senhor Jesus incorporarmos, interiorizarmos, assimilarmos e não só absorvermos, mas retratarmos pelo comportamento aí onde está a prova de que de fato nos integramos àquele elemento que foi absorvido, retratarmos a nossa conduta, aquilo que nós aprendemos, inteligimos, sentimos, vivemos naturalmente. Então, mais importante no trabalho de busca de espiritualidade é enxergarmos o milagre das sincronicidades a todo momento. Dizer que tudo pode ser explicado como mera coincidência parece tão infantil e primário como acreditar em histórias da carochinha. Porque se algo fere a lei das probabilidades matemáticas o tempo inteiro, ou nós respeitamos o raciocínio lógico-matemático ou renunciamos à razão. E as sincronicidades acontecem a todo momento, essas coincidências significativas. Eventos sincrônicos que têm uma relação de significado e nenhuma relação de causa e efeito entre eles. Isso acontece a todo momento. Ah, Que coincidência, que coincidência, coincidência. Só que coincidências não caiamos na, na atitude supersticiosa também. Há pessoas que negam que haja uma causa inteligente por trás das coincidências. E não faz sentido, porque elas ferem em muito a lei das probabilidades matemáticas. Muito! Seriam impossíveis. Mas também não vamos imaginar que elas estejam falando um beabá de afirmações simplórias. Uma sincronicidade pode significar uma afirmação uma negação, uma provocação de reflexão, uma piscadela de Deus e da espiritualidade estamos vendo, uma ideia de vamos refletir sobre isso, uma suscitação a um momento de ponderação. Tudo pode acontecer a partir, se estivermos atentos, não ficarmos só com as sincronicidades, com as nossas intuições. Lermos o que está fora e tentarmos encontrar a paridade com o que está dentro. Assim na terra como no céu, assim dentro como fora, podemos também interpretar, para que nós vejamos o que é que a voz de Deus, porque não é exatamente uma voz, mas é mais do que isso, é um chamado de Deus, Vo, voz, da origem latina a palavra vocação em português, vox, vocação, lato senso de nós entendermos o dia a dia, o tempo inteiro, e estrito senso quando estamos falando de uma vocação mesmo, um chamado maior, e um trabalho que faz a pessoa se sentir em comunhão com o seu centro. Estou cumprindo aquilo que a divina providência espera de mim. Mas se você diz, pois é, mas eu estou me sentindo abatida ou combalido e sem condições de reagir, essa busca de espiritualidade parece algo abstrato demais e um evento, uma experiência para almas santas, ou seres iluminados, nós temos que acabar com esse preconceito, em nossa cultura, esse preconceito. Anne Frank, que é a grande autobiógrafa, que ficou famosa né, por desencarnar de forma atroz nos campos de concentração nazistas, 1929, 1945, disse uma frasezinha aqui aquelas máximas extraordinárias né simples e é chamativa, motivadora e inspiradora os fracos caem os fortes permanecem e nunca afundam ou nunca se deixam levar para baixo Mas lembremos o que eu falei há pouco de Nelson Mandela podemos cair sim é, quando uh, Anne Frank falou de não vão afundar de fato, não vão sossobrar, sucumbir a uma experiência difícil, não significa que aquilo ali não possamos e não venhamos a sofrer inevitável quedas. Isso é próprio da condição humana. Somos seres falíveis, mas nos levantarmos, temos essa dignidade de nos levantar tantas vezes quantas se façam necessárias. Vamos passar para a próxima pergunta. Nicolas Martins, de Guarujá, São Paulo, como os proteger de seres parasitas? Eu não sei se você falou de seres parasitas já depois de eu ter falado aqui, ou se você já tinha falado de, desses seres parasitários antes de eu reverberar, reverberar, ou seja, não estou verbalizando por mim, estou repetindo, repercutindo, ressoando o que eles e elas me pedem para falar para aqueles e aquelas que acreditam, que se quiserem atribuir a mim, eu acho uma gentileza muito grande, fico lisonjeado, mas declino uh, do convite, eu agradeço, porque não é verdade, eu tenho grama testemunho, assim como vocês viram o vídeo há pouco, Eu não tinha como, ninguém tinha informações suficientes de que aquele surto lá longe na China, se converteria numa pandemia dessas proporções em 25 de janeiro de 2020 não havia informações suficientes para isso quem disser outra coisa não está sendo muito sensato ou não estará sendo honesto, honesta como nos proteger de seres parasitas, porque agora eu estou sob influência desses mesmos seres e podem antecipar volta e meia quando eu tenho autorização e tempo para isso, para ir ao chat ao vivo depois que a palestra acabou claro. aqui eu não estou acompanhando nada mas depois que acontece a palestra, fica lá, em quase todas as palestras, palestras o chat ao vivo disponível para quem está assistindo depois. É comum que as pessoas digam, ah, minha pergunta acabou de ser respondida, ah, estava pensando sobre isso. Isso é habitual. Em todos os ambientes onde há pessoas canalizando a faixa da bondade e da sabedoria, e não é uma particularidade minha, Embora possamos nos treinar, nos disciplinar, isso exige um grande esforço, inclusive moral, de sentimentos, para não vacilarmos muito, para nos mantermos num padrão mais contínuo de sensatez, boa vontade, responsabilidade para com o próximo, para com a influência que exerçamos, a natureza da influência que exerçamos. Então estabeleçamos contato com seres que nos façam bem, por isso possam fazer bem outras pessoas, que nos fazem sugestões negativas ou nocivas à nossa vibração. Eis a questão do que eu acabei de falar. Existem seres parasitários encarnados, existem pessoas parasitas. Nós vemos no dia a dia que se comportam de forma viciosa, vampirística, emocionalmente, que nos drenam a energia, que nos abatem a autoestima, que metralham o nosso respeito e nós podemos nos defender, e devemos, não só nos defender, mas defender pessoas que estejam próximas de nós. Porque se acontece no nosso raio de influência pessoal, debaixo de nossa supervisão. Todos e todas somos responsáveis pelo, pelo que acontece com pessoas próximas de nós. Imaginemos uma senhora jovem, estando com um bebê, num transporte público, as pessoas devem se mobilizar para ceder uma cadeira para que aquela senhora jovem possa se sentar, pode ser uma senhora mais velha, pode ser um netinho, ou um filho adotado, uma filha adotada. Todos somos responsáveis de situações uh, simples do dia a dia como essa. Há outras mais complexas, todos somos responsáveis pelas pessoas que estão perto de nós, ou dentro do nosso raio de observação. Isso acontece também no campo virtual, nas redes sociais. Nós nos afastaremos de parasitas quando nós próprios nos afastarmos de condutas parasitárias. Quando nós próprios tivermos atitudes de serviço, doação, afeto. Vejam que interessante o que falou Oprah Winfrey, (risos) Que bom estar está uma pessoa encarnada, né? Eu a chamo de Mama América. Acho que de alguma forma é como se ela canalizasse, na minha opinião, o inconsciente coletivo norte-americano. Oprah Winfrey nasceu em 1954. Que bom estar entre nós, que ela esteja muito tempo entre nós. Ela afirmou certa vez que uma pessoa é feliz na medida, ela consegue sentir felicidade na medida do amor que ela dá. Nós estamos muito preocupados em arrancar, tirar, obter coisas que nos façam felizes. Aí o universo responde com seres e situações que querem arrancar, tirar coisas de nós. E num mundo tão heterogêneo em termos evolutivos, mas com uma densa população de seres parasitários, é tão fácil entrarmos em eco com pessoas assim e atrairmos pessoas assim para o nosso circuito de convívio íntimo até. Se nós queremos garantir menos parasitas, sejamos mais generosos, mais generosas. Mas ser generoso não é tentar dobrar a pessoa para ela me amar de qualquer forma, eu dando mais, porque ela pode se beneficiar mais ainda e assim tragar toda a sua força e você ainda vai se sentir vítima, sem razão para se sentir vítima. Se alguém não está agindo de forma equânime conosco e se ela não está sendo recíproca no afeto, nós podemos, se não for algo obrigatório como a relação com o filho uma filha em minoridade e situações semelhantes de obrigatoriedade moral que não são tão claras muitas vezes como a parentalidade que é um sacerdócio, é muitas vezes não só algo que podemos fazer, mas que devemos, para inclusive educar aquela pessoa. Inclusive porque elas costumam tentar nos manipular. Poxa, mas eu esperava que você é, fosse, não fosse tão egoísta. Quem nos acusa de egoísta, geralmente alguém quer nos utilizar. Manipulando a culpa, manipulando o medo, que é diferente da pessoa que alerta pais e mães, fazem isso. Para o perigo, para a responsabilidade. E não está com a intenção de manipular. A nossa intenção vai dizer, vai nos determinar que tipo de sintonia nós estabelecemos com pessoas encarnadas, com pessoas fora da matéria densa e com linhas de eventos que estabelecemos para nós mesmos, para nós próprios. Essa história de posse. Prestígio e poder. Como engana, nós só sentimos felicidade pela experiência do afeto sincero. Até pessoas que querem cercar de pessoas boas para me beneficiar melhor com pessoas boas. E aí chega um ponto que a pessoa já não sabe mais distinguir quem é realmente uma pessoa de bom coração de uma pessoa que apenas é boba, medrosa ou dissimulada. A pessoa diz, não, ah, eu saco, eu saco. Todos temos pontos cegos. O campo psicológico e espiritual não é um campo de percepção, de inteligência propriamente, mas de, ou de razoabilidade, ou de racionalidade, mas de sentir, intuir. E se nós nos confundimos sobre os nossos próprios sentimentos, ou estabelecemos critérios calculistas, ególatras, narcísicos de vida, ficaremos à mercê de seres semelhantes a nós ou piores que nós fora ou dentro da matéria densa é lei inarredável inelutável do retorno ou da compensação chama-se lei de compensações, lei do retorno lei de causa e efeito, lei kármica dê o nome que você quiser mas existe e não nos pede licença para atuar em nossas vidas existe, ponto David, não, Henry David Thoreau, grande transcendentalista norte-americano, foi um dos discípulos mais conhecidos e célebres de Emerson, que cito com muita frequência aqui. Thoreau viveu entre 1817 e 1862. Ele disse, a riqueza de um homem ou de uma mulher está na medida, na proporção direta, é semelhante com sobre... tem algo parecido com o que eu falei de outra sobre felicidade. Está na relação direta, a riqueza, no potencial que a pessoa tem para abdicar ou ter o luxo, se dar a liberdade de ignorar e renunciar. E por isso a pessoa se sente satisfeita com o que já tem. Porque quem imagina que quanto mais é melhor vai se sentir num buraco negro dentro do seu próprio coração. E aí podem surgir síndromes de pânico, transtornos obsessivos compulsivos, transtornos bipolares, unipolares, que sim, devem ser tratados pela atual psiquiatria e sua psicofarmacologia nos seus casos mais graves. Mas é muito comum percebermos que os assuntos mais importantes, os morais, os, sentimentos, os dos sentimentos, o que nos qualifica como seres humanos, o que nos distingue de inteligência artificial ou de animais, que logo isso, que é o que nos define como seres humanos, principalmente o juízo de valor, o discernimento, seja ignorado. Então vamos trocando de medicação ou vamos entupindo-nos de cada vez mais psicotrópicos e psicofármacos ou psicogênicos para que a pessoa viva baratos e a lacuna não se preenche. E o problema não se resolve, porque não se resolve um problema quando primeiro ele não é esse problema identificado, quando nós não identificamos a verdadeira raiz da questão. Sim, em alguns casos, ah, os remédios psicofármacos deverão ser utilizados. Sim, a terapia é uma ferramenta extraordinária de auxílio. Sim, a espiritualidade é indispensável. Quer na atualidade seja visto como Demodé, ah, isso é uma coisa bem ultrapassada, retrô. Meus amigos, isso é tão pobre tão pobre, e tem tanta gente que cai nessa hipnose, já houve tempo de nós vivermos ondas de ateísmo desde a antiguidade, e depois vêm grandes gênios, dos dois gêneros afirmarem que a espiritualidade é um fenômeno inequívoco, me recordei agora de Wolfgang Goethe, volta e que eu cito porque Goethe realmente é foi um homem excepcional, que viveu entre 1749 e 1832. Ele disse a natureza, a natureza inicial maiúscula, tem seu próprio modo de operacionalizar-se, agir. E aquilo que nos parece exceção, sempre está em ordem. Lembro como falei já algumas vezes, a pedido dos bons espíritos, sobre a ciência da complexidade, sempre uma ordem implicada no nível mais alto de complexidade, quando percebemos uma desordem. Num primeiro exame, ou numa análise mais superficial, temos que estudar, aprofundar o assunto, que nós vamos encontrar uma ordem. Porque se não fosse dado o nosso nível de compreensão, enxergarmos essa ordem, nós não estaríamos expostos, expostas a essa experiência. Vamos então passar à próxima pergunta. Algum problema com perguntas? Agora, Rodrigo Ismério, lá de Santa Catarina, Rodrigo Ismério, eu acho, pelo nome e sobrenome, que é um dos integrantes daquelas poucas centenas de pessoas que participam dos nossas, nossas, nossos grupos fechados. Como interpretar, Rodrigo? Um beijo no seu coração. Como interpretar o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3? Jesus replicou-lhe, em verdade, em verdade, te digo... Quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. É uma temática constante. Obrigado, Rodrigo, pela provocação, constante nos evangelhos de nosso Senhor Jesus, a renovação. No, a ressurreição de Jesus representa isso. Abandonar o homem ou a mulher velhos, velho ou velha, e iniciarmos o homem novo, a mulher nova. O renascimento que temos, nós temos muito poucos ritos de passagem, rite d'entrée et de sortie, como se fala em francês. A ideia de termos experiências de celebração, efemérides, nós estamos racionalistas demais. Como se o que fosse simbólico, psicológico e mental não fosse real e é a base da realidade. Tudo que nós vemos é uma representação mental do que há aqui fora, objetivamente, que nós não temos acesso direto. Quem primeiro falou sobre isso com muita clareza foi Carl Gustav Jung. Então, a primeira base real de realidade a que temos acesso é a nossa psique. Porque nós estamos... e as Neurociências não nos deixam considerar isso, não podemos considerar isso sibilino ou poético ou ou abstrato ou opiniático. Não, 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 porque o que nós estamos vendo é a construção bioeletroquímica nos nossos cérebros. O que nossas retinas estão realmente captando, nós não temos a menor ideia. Nós estamos aqui vendo como falam físicos da física quântica, borrões de padrões de interferência, e nossos cérebros interpretam esses padrões de interferência, dizendo-nos que existe um chão firme, uma mesa dentro de nós, vocês estão com a tela de um dispositivo celular, o seu televisor, um iPad, um laptop, o que seja, nós vemos, mas o que de fato existe aqui fora, A ilusão de que o que tocamos e vemos é exatamente o que tocamos e vemos fica para pessoas com cultura baixa, com inteligência rasteira. Então, a primeira base é o que nós estamos julgando, o que estamos vendo, ouvindo, sentindo pelos cinco sentidos, captando pelos cinco sentidos. Existe uma percepção maior que a mental. O sexto sentido que antes de ser intuitivo, é racional, capacidade de abstração. Quanto mais avançada a inteligência, mais ela é capaz de ver o invisível. O que é economia? Você sabe dizer? O que é é, paz social? Estado. Estado. O que é o Estado? Leis. Nós vamos observar que há tanta subjetividade nas experiências mais complexas, mais nobres mais humanas, que se nós quisermos ser restritivos, reducionistas, reducionismo é um vício do pensar científico correto. Se formos reducionistas, estamos vivendo uma era ciclo-reducionista na ciência. Nós vamos simplesmente pecar por distorcer, castrar nossa percepção e nos enganar Comprar um pacote errado de leitura da realidade. Então, se nós não nos abrirmos a novos paradigmas, a uma nova interpretação da realidade, nós nunca teremos uma inteligência refinada. Outro Wolfgang sobre isso, Wolfgang Amadeus Mozart o grande compositor, que por compositores foi considerado, compositor para compositores de tão refinado que era, eu acredito que seja para compositores mesmo, porque eu não considero (risos) Moza, não é o meu preferido, não sou da área, é natural que eu diga isso. Ele falou sobre a inteligência nesses termos. Não é uma inteligência sublime que faz o gênio, nem uma Imaginação extraordinária, nenhuma conjugação da inteligência com a imaginação. É o amor, o amor, o amor que é sempre a base, é o que faz a genialidade. Sentir, intuir, inteligir dessa forma. Sentimento e inteligência, razão e emoção, não no sentido rasteiro de emoções que existem em animais, que partilham conosco o cérebro mamífero que temos em nós, e neles apenas o cérebro mamífero, como os nossos animais de estimação. Essas emoções básicas de medo, raiva, nós já percebemos os primeiros vislumbres ali de sentimentos, não é? Há um ciuminho, a... vamos considerar isso que seja sentimento, não é? eu sei que está no campo da posse, mas nós percebemos personalidades, perfis psicológicos em nossos animais domésticos, não é verdade? Então existe ali um delinear ainda vago do que um esboço de um ser mais inteligente que será humano no futuro. Assim como nós um dia seremos supra-humanos na faixa angelical de consciência ou crística ou búdica, como se queira denominar temos que renascer a todo dia nós temos datas estamos acabando primeiro mês do ano 2022 mal começamos o ano não é nós não celebramos o dia do Senhor e da Senhora é a origem da palavra dominus diem o domingo o dia do Senhor posso ter me equivocado me perdoem dia da Senhora mas pelo que me recordo então diem dominus o dia do Senhor o dia da Senhora porque eu não é só do Senhor Deus tem que ter a face paternal e a maternal concomitantemente, ou então nós estaremos restringindo Deus, que é um ser absoluto. Então, ter esse momento, como vocês muitas e muitos fazem, de até assistirem ao vivo para ter essa experiência da participação mystique, da vivência da participação mística, de integração de uma egrégora, como falam esotéricos, esotéricas, essa experiência de Jesus em meio, como ele prometeu, estarei em meio daqueles e daquelas que se reunirem em meu nome. Jesus, a pessoa, ele estava falando em nome de uma faixa de consciência crística. Sim, pode ser Maria Cristo entre nós, Jesus Cristo. Eu vou pedir um intervalo breve de aproximadamente sete minutos e voltamos em seguida, não sei se com ainda a pergunta de vocês, se os nossos amigos e amigas espirituais a autorizarem, ou seja já para as pesquisas que a nossa equipe vai fazendo. Enquanto eu vou falando aqui, citando personalidades e datas, eles já vão fazendo pesquisas e preparando slides. Temos uma equipe que vai fazendo essas pressas, porque, como acontece ao vivo, tem que ser feito na hora. E esse tempinho do intervalo os ajuda, as ajuda também. Vou verificar a pesquisa, inclusive, para que faça a checagem com vocês e peça desculpas no que eu vejo errado de datas ou personalidades e citações. E vamos ver se nós teremos mais alguma pergunta a ser respondida, ou se entraremos no encerramento dessa nossa experiência mística de encontro, para que comecemos a semana, porque esse é o primeiro dia da semana, para que comecemos a nossa semana nos colocando, por escolha nossa, integrados, receptivas às vibrações excelsas, a essas enxertias sagradas da espiritualidade sublime. Voltamos em sete minutos. 22 aqui de La Grande, Nova York, 22 e 12 de Brasília, e 1 e 12 de Londres e Lisboa, no momento. Vamos já passar para as pesquisas. É, a equipe já me falou no intervalo que eu não citei a data de desencarne de Eleanor Roosevelt. De fato, eu fiquei tão é, interessado em falar do esposo dela que me distraí, embora conhecesse em 1962. Mas não tem importância esqueci. É que se as, essas falhas acontecem, existe sempre a falha de filtragem, ou quem sabe os guias espirituais não acharam importante que eu a data de falecimento dela, mas eu atribuo mais a uma falha minha. Então, eu pedi que eu deixasse, tira o slide com a morte dela, não, põe a data que eu não disse também, junto na pesquisa. Então, para isso é que existe a checagem. Então, vamos ver os slides. A pandemia da crise espanhola, que aconteceu em 1918, de fato, concluído em 1920, eu não citei a segunda data, citei a que porque ela é conhecida como pandemia de 1918, aí não foi preocupação, isso aí não foi esquecimento, foi a despreocupação em falar do final. Próxima, por favor. A peste bubônica que aconteceu no século XIV, o auge, é porque, de fato, essas datas são muito fluidas. Há quem fala de 1349, de 1347, mas vejam, 1353, 1353, plena Idade Média, já no último século da Idade Média. Próxima informação, por favor. Ele é no Roosevelt, 1884, 1962, ela sobreviveu em 17 anos, ao óbito do seu esposo, o Franklin Delano Roosevelt, porque teve o presidente Theodore Roosevelt da Primeira Guerra Mundial. Ela estava acompanhando o esposo dela, foi caso único de ser eleito quatro vezes e morreu no início do quarto mandato para a presidência dos Estados Unidos. Ela foi a primeira dama por 13 anos, assim sendo. Próxima, por favor. Nelson Mandela, de 1918 a 2013. É, também estão certas essas datas. A próxima, Anne Frank, 1929, ceifada da vida física, em 1945. Foi uma mártir do plano sublime que desceu para deixar uma mensagem, uma mensagem de esperança para a humanidade no meio do horror que foi a Segunda Guerra Mundial. Próximo, por favor. Oprah Winfrey, Mama América, de 1954, aniversariou. Agora, ontem, né? 68 anos. que ah, fique muitos anos entre nós. É uma pessoa, de fato, a serviço do bem. Uma cristã assumida, inclusive. Próximo, por favor. Henry David Thoreau, 1807 1862. As datas estão certas. Ele che, sequer chegou a concluir os 45 anos, próximo, por favor, acho que você tem mais, não foi? Sim, Wolfgang Goethe, 1749, 1632, um gênio extraordinário, dos maiores do milênio passado, na minha opinião, próximo, por favor. Wolfgang Amadeus Mozart, vocês não terminaram não esse? Porque eu sei que eu lembro que é dou do outro Wolfgang, isso eu me lembro que eu citei, vocês não tem isso? 1700. Ah, acho que já sei o que foi. Eu não citei as datas. Eles ficam esperando que eu cite as datas. Então tá certo. 1756 a 1791. Ainda dá tempo? Vamos ver. Ele viveu nesse período. Mas qualquer coisa, se eu encerrar não tem importância não. Vocês veem aí no celular. Vou ficar, meu Mozart viveu entre 1756 e 1791. É isso mesmo. 35 anos apenas e marcou a história da música clássica. Os nossos instrutores e instrutoras espirituais pediram que nós encerrássemos, de fato, por aqui. Sugeríssemos que vocês tentassem traduzir essas experiências que nós aqui partilhamos com vocês. Que, como uma incitação à reflexão, à ponderação, a um melhor juizamento de valor sobre o que é importante para nós, sobre o que é prioritário. Mas com uma, uma sugestão mais enfática para a prática de oração, meditação, como você queira, de acordo com seu perfil de personalidade. Nessa religião, religião formalmente organizada, naquela outra, ou em nenhuma, como nós aqui, que somos desligados de agrupamentos religiosos formalmente organizados, ter a prática, pelo menos uma vez na semana, de acompanhar uma prédica espiritual, como aqui, a distância, nessa, semanalmente, ao vivo, ou mesmo que não seja em tempo real, fica disponível o arquivo da palestra durante a semana, e tornar essa vivência uma prática diária de reconexão com as nossas os nossos estratos mentais mais nobres de consciência, que devem ser interpretados e expressos, na conduta cotidiana. Se nós não expressarmos em frutos, Jesus nos alertou que conhece se árvore pelos frutos. Mesmo aquelas práticas que são invisíveis. Aquele sigilo que eu conheço de muitas pessoas de uma experiência longa de consultório e aconselhamento espiritual. Aqueles segredos das pessoas de bom coração que elas não dizem a ninguém qual foi sua intenção. A caridade oculta, que às vezes pode estar relativamente pública, mas qual a intenção realmente da pessoa? Só Deus e a espiritualidade sublime têm acesso. Isso de a mão esquerda não ver o que a direita faz, como dito nos evangelhos, o caráter de anonimato pode não ser exatamente anonimato, mas qual a intenção com que alguém está fazendo alguma coisa, mesmo que diante de olhos de outras pessoas? Porque uma boa intenção pode se expressar um comportamento bem condenável para as convenções humanas. Imaginemos Jesus, eu falo com muita frequência porque as pessoas não gostam de se lembrar de Jesus assim, improvisando um chicote com cordas revirando as bancas do templo de Salomão. Tentem visualizar Jesus fazendo isso. E a gente aceita a literalidade de outros trechos e não nos lembramos desse episódio. Se nós víssemos uma pessoa no dia a dia fazendo isso, seríamos facilmente inclinados ou inclinadas a interpretar como uma pessoa surtada, enfurecida. E, de fato, uma pessoa desgovernada numa ira do ego uma ira instintual, animal, ela não raciocina com clareza, ela fica sem concatenação de ideias em profundidade, ela fica à base de palavrões e ataques gratuitos ou fortuitos, soltando, disparando, porque ela está usando a parte primária do cérebro. A ira do bem e a ira sagrada, que é algo mais elevado ainda, a ira do Espírito é uma ira que nos deixa supra-lúcidos. Pais e mães com seus filhos e filhas já se viram inflamados de uma raiva amorosa que nos torna mais perceptivos, mais lúcidas, para enxergar o cerne de uma questão e apresentar um filho a uma filha. Já sentiu isso você? Então, em vez de a pessoa estar praguejando, trazendo xingamentos, ela ajuda... A pessoa a enxergar com mais clareza algo para que ela está colocando antolhos. Professores e professoras, profissionais, conscienciosos, têm esses momentos. Então, temos um preconceito grave com a agressividade na nossa cultura, como temos com a sexualidade, como temos com o prestígio, o poder e o dinheiro. E nós podemos viver tudo isso de forma equilibrada e espiritual. Nós vamos encerrar por aqui, entregando cada uma e cada um de vocês seus inscritos e projetos pessoais. Ah, já tá, já conseguiram, muito bem. 1756 1791, Wolfgang Amadeus Musa, extraordinário gênio, que veio para impressionar a humanidade com o seu brilhantismo extraordinário. Então, que Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus, Nosso Senhor Gabriel, se assim você acreditar, de acordo com a sua fé, os Espíritos Santos de Deus, ou o próprio Espírito Santo da Divindade, não tem importância. Traduz ao seu modo. Concedam a você e a seus entes queridos, a seus projetos pessoais, uma semana próspera, harmônica, feliz quanto possível, pacífica. Que sejamos, como Jesus pediu no sermão da montanha, pacificadores, pacificadoras. Só que a paz não seria espiritual não implica ausência de conflitos. Jesus disse, paradoxalmente, em outro episódio, veja que ele falou de os pacificadores e pacificadoras herdariam o reino de Deus e herdariam a terra, essa terra nova. Assim como ao homem novo aqui, aludimos hoje a nova mulher, em que devemos tornar ressurrectos, ressurrectas para um novo nível de consciência, herdaremos a terra. Mas, ele disse, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não la dou como o mundo a dá. E ele disse em outra ocasião que não vinha trazer a paz, mas a espada. Toda fala de um plano muito alto, ao manifestar-se no campo relativo humano, tem uma construção paradoxal. Porque a paz de consciência pode estabelecer conflitos externos. E isso pode ser feito com uma grandeza de alma, Espetacular como Martin Luther King Jr. fez em 1968 com seu martírio público. Em 1968 ele nasceu no mesmo ano de Anne Frank, 1929. Como aquele outro que desencarnou 20 anos antes, também tio a queima-roupa, Mahatma Gandhi, em 1948. Todos eram, os dois eram líderes espirituais que também avançaram para questões políticas, públicas e de direitos humanos. Mahatma Gandhi havia nascido em 1869. Isso eu não vou pedir mais à equipe que pesquise, já citei as duas outras ocasiões. Se você tiver curiosidade, volte aí o vídeo e veja se as datas estão certas, que eu posso me equivocar. Apesar de baixo de influência desses seres, temos filtros mediúnicos, e esses filtros falham aqui ou ali. Qualquer elemento que vocês considerem impróprio do que eu disse, é de bom a mim. E o crédito pelos acertos podem tranquilamente considerar que pelo menos o maior percentual do mérito é desses seres, a quem eu sirvo de modo muito honrado, me sentindo muito honrado, e foco da misericórdia celeste. Para sermos todas e todos, sugiro enfaticamente isso, sugerimos enfaticamente isso, Vozes que propalem esperança, numa época de desesperança. Que propõem a construção e a criação de coisas e situações novas, numa época de caos, destruição. Para darmos um salto de consciência, numa fase de ruptura e transformação como a que atravessamos, nós devemos escolher a melhor parte que nos não será tirada, como disse nosso Mestre, o Senhor Jesus com isso, nós agora chamamos a nossa Epístola Mariana da Semana que nos foi trazida pelo Espírito Agnes Pássia, que foi em sua última existência física Bernadette Soubirous, e que tem acesso direto a Santa Bernadette, Nossa Senhora de Lourdes, que tem acesso direto à Mãe da Humanidade em nome da face maternal de Deus. Assim seja para todas as evocações de bênçãos que fiz aqui para vocês, para todas e todos nós. Até o próximo domingo, se a divina providência se autorizar. Assim seja.